0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates podcast'e hoş geldiniz. Premier Ligi konuştuğumuz program Boxing Day'de. Ben Ali Emre Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz. Bu hafta Liverpool kazandı. Hafif acaba ne oluyor bu Liverpool sorular arasında çıktı. Bournemouth'u yenmeyi başardı. Öte yandan Manchester derbisinde kazanan taraf kırmızılar oldu. Chelsea'nin performansı bu hafta göz doldurdu. 4-0'la geçtiler Everton'ı ve Arsenal'da yine kazanan taraflardan ...biriydi. Bunları konuşacağız bugün ama... ...bunlardan önce güzel bir duyurumuz var tabii ki... ...Sokrates dergiyi almayı bayilerden unutmayın... Mart ise bayilerde ve ikinci baskıya da girdi... ...tükendi ve ikinci baskıya girdi... ...o da okuyucularını raflarda bekliyor... ...evet istersen başlayalım... ...ilk konumuz tabii ki Liverpool... ...yani son dört maçında istediklerini bir türlü sahaya yansıtamayan... ...sürekli bir krizler biçiminde geçen maçlar vardı... ...pozisyon bulmakta sıkıntı çeken... ...çok gol yiyen bir Liverpool vardı... Ama bu maçla birlikte biraz görüntüyü tersine çevirmek istiyorlardı. Ki maçın ilk bölümünde aslında tam da o 4 haftada süre gelen şey... ...4 maçta süre gelen şey başlarına geldi. 1-0 geriye de düştüler bir hata sonucu. Ama son anda yani daha ilk yer bitmeden toparlamayı başardılar. 2 gol birden atarak maçı kazandılar.
0: Yani kağıt üzerinde hani bundan bir sene sonra... ...bu sezonun nasıl geliştiğini falan bilmeyen birisi için çok böyle Liverpool'un kazandığı maçlardan bir tanesi olarak görülebilir bir fikstüre bakıldığında. Ama izleyen birisi için yani Liverpool'un bütün senesini düşünen, takip eden birisi için bu sezonun belki de kırılma maçı diyebiliriz. Yani biraz belki abartıyorum çünkü Liverpool bu maça zaten 22 puanlık bir farkla geldi. Evet ama 4 maçın 3'ünü kaybetmişti ve... Ben açıkçası mesela Twitter'da şey yazmıştım. Bu 2019 Barcelona ya da 2005 Chelsea maçları kadar büyük Liverpool için çok önemli bu. Çünkü Liverpool bu maçı kaybetse arkasından gelen Manchester City'in iki tane maçını kazandı varsa bu an farkı 16'ya düşebilecekti. Yani hala çok fazla kapanmak için ama bir, bir etihata gidiyorsunuz. Bir tane derbiniz var, daha işte Chelsea maçları var, Arsenal var. Ya yani o fixtür gözde büyüdükçe büyüyordu. Herhalde Liverpool'un kupada Chelsea'ye kaybettiği salı gününden Cumartesiye kadar pek çok Liverpool taraftarı hani gün içerisinde böyle gözleri dalıp gitmiştir. Ya buradan da vermeyiz herhalde değil mi falan diye. Sonra ama yani maç da başladı ve maçın ilk 15 dakikası bir anda kabus devam ediyor halindeydi. Tribün çok yüksekti tabii ki her zaman olduğu gibi büyük maçlarda olduğu gibi takımı çok itiyordu.
1: Bir ama... bir parantez yapacağım. Birlik için de evet değerliydi bu galibiyet ama hemen Atletico Madrid maçının öncesinde bu galibiyeti almak diğer taraf için de çok önemliydi. Yani o anlamda da seni destekleyen bir durum var ortada. Tabii pek çok
0: açıdan. Çünkü şu anda Liverpool tekrar odağını çeye çevirebilecek, Şampiyonlar Ligi'ne çevirebilecek. Yani evet. önceden de çevirecekti ama kafalar çok daha bulanık olacaktı. Şimdi bu maçın Liverpool tarafından kaybedildiğini düşün. Dediğim gibi puan farkı biraz düşmüş olacak. Takım 5 maçın 4'ünü kaybetmiş olacak. İşte belki de o özgüvenli City United'a yenecekti falan böyle bir şey. Liverpool o anlamda kapıyı kapatmış oldu. Yani gerçekten bir hafta öncesinde taraftarlar süre bakıp işte o maçlar gözde büyüyor. Ya biz buradan hangilerini kazanacağız falan. Bir anda çünkü bu iş çok dalgalanabilen bir şey. Bir hafta ya da bir ay önce dünyanın en iyi takımı konumunda gördüğümüz Liverpool bir anda... İşte Watford'u yenemeyen, hatta doğru gün pozisyona giremeyen, Atletico Madrid'e yenilen, Chelsea'i yenilen. Gerçi buna olabilecek şeyler ama arka arkaya gelince etkisi farklı oluyor. Yoksa hani tabii ki Chelsea ile her zaman başa baş oynayıp yenilebilirsiniz. Atletico Madrid deplasmanından zaten galibiyette dönmek çok kolay değildir falan ama işte bütün bu etkenler birikince Liverpool'un sezonunu bayağı hani şeye koyan, yani biraz abartarak belki hani ama böyle sezonun, kırılma noktası haline gelen bir maç oldu. Ve erkende bir gol geldi. Yani olabilecek en kötü senaryo. Çünkü çok motive olmuş bir taraftar ve çok motive olmuş bir takım. Bir anda her şeyi baskıyı sizin üzerinize çeviriyor. Faul var mıydı? Golde. Yani bu işte yani gri pozisyon diye 50-50. Hani verse bir şey diyemezsin ama hmm. vermediği için de ben açıkçası şey demiyorum. Ben savunma oyuncuların o kadar da kolay düşmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hani o kadarcık itiş kakış bence olabilir. Bence ee, ya. yoktu. Bir yani o kadar kolay faulleri pek sevmiyorum. Yani işte veriliyordu artık genelde faul işi biraz yumuşadı. Ama ben verilmemesine şey değilim yani karşı değilim. Ve Liverpool adına çok çok sezonun belki en kritik 10-15 dakikalarından bir tanesi oynandı. Yani Mane'nin asist olan pozisyondaki pası bile bence ne kadar takımın gergin olduğunu göstergesi. Takımın en klas ayağı Mane... Yani olağanüstü kötü bir pas verdi. Salah'a aldı at diyebileceği pozisyonda böyle gerisini attı falan. Salah topu tekrar yani golü tekrar kendi başına yaratmak zorunda kaldı adeta. O 1-1'den bir sonra işlerin biraz yoluna gireceği belli oldu. Ha yine iki kez Burnham'ı çok çok ciddi tehlike yarattı. Hani 2-1'den sonra da bir tanesi James Milner'ın herhalde artık hani yıllarca <gülüyor> hikayelere konu olacak, <gülüyor> antolojilere girecek çizgiden çıkarması.
1: 35 yaşında neden 2 yıllık kontrat aldığını Kanıtlayan bir kurtarış Müthiş gerçekten evet. yani
0: Yani pek çok oyuncu o topu çizgiden çıkaracak O hani gücü bu kolay kolay Ulamaz pek çoğunu içeri vurur Yetişemez falan o mesafeden Hem yetişip hem de dışarı vurması çok Müthiş bir hareket yani hem İşin içinde aslında çok e, Hani tabii ki fizik gücü işte yürek falan filan Akla geliyor ama bir yandan aslında çok Zor bir hareket teknik evet. olarak da yani Onu tavana asması falan o işten değil pek çok oyuncun. Onu çıkartması falan çok etkileyiciydi. Yine de Liverpool 88. dakikada falan. Yani He. bir golle yine burun buruna geldi. Ake ile Colin Wilson. Yani kale <gülüyor> sadece Adrian'la baş başa kaldılar. Sonra tabii ki offside falan filan ama o, o anda o pozisyon. Yani o top kaleye girmemesi gerçekten enteresandı yani. Onun gol olması gerekiyordu. Sonra hani vardan döner mi falan o ayrıca tartışılırdı yani de. Neyse Liverpool adına kağıt üstünde bir Burnwood. iç sahadaki bir Burnwood maçı gerektirdiğinden çok daha ağır anlamlı bir maç oldu ama Liverpool buradan çıkmayı başardı ve bir anda da sezon gidiyor mu derken Liverpool için lig düğümü neredeyse tamamen çözülmüş oldu ertesi günkü Manchester United Manchester City maçıyla da hani tamamen hani lig artık hani gerçekten şampi diyebileceğimiz noktaya geldi Liverpool adına
1: abi o daha çok şampiyo olmadı mı ya? (gülüyor) Şampiyo oldu (gülüyor) (gülüyor) yani yine bakınca ya şimdi 4 maç 3 yeni falan ne oluyor Liverpool derken şimdi son bir tabloya yine bakınca 29 maçın 27'sini kazanmış bir Liverpool. Ya yani Manchester City dışındaki bütün rakipler düşme hattına Liverpool'dan daha yakınlar. Ya bu böyle bir saçmalık olabilir mi gerçekten ama böyle bir tablo ortaya çıkarmış durumda Liverpool. Şeyler önemli hakikaten bu tip kriz durumlarında takımların nasıl reaksiyon vereceği önemli. O reaksiyonu vermekte sanki biraz geç kaldı Liverpool. Hem oyun olarak geç kalmıştı hem psikolojik olarak. Çünkü yani bu kadar güçlü yani tartıştığımız düzlemi düşününce dünyanın en iyi takımı mı? Tarihin en iyi İngiliz, İngiliz takımı Falan diye düşününce 1 iki maç sonra hemen reaksiyon vermesini beklemek normal. Ama o maç 4-5 maça uzayınca acaba neler oluyor endişesi ortaya çıkmıştı hakikaten. Ve bu reaksiyonu da bir anlamda Jordan Henderson ve Robertson olmadan da vermiş oldu. Yani iki tane çok kilit oyuncusu kadronun. İkisi zaten kenarda yan yana oturuyorlardı. Hı hı. Onlar yokken işte James Winder var abi. Yani hakikaten daha dedim mi de dedim ya bu yaşta böyle bir kontrat almasının nedeni bu. Ya şey gibi 11 oyuncuyu bir kenara bırak. Zaten ilk 11'e girebilen bir oyuncu değil. Ama 12. oyuncu olarak bütün neredeyse oyuncuları yedekleyebilecek bir oyuncu. Öndeki üçlü hariç. Böyle bir oyuncu varken, bir de tabii stoperler hariç, hı hı. böyle bir oyuncu olması muhteşem bir şey ki yeniden bu varlığını da göstermiş oldu. Yani Liverpool buradan iyi çıktı ama asıl önemlisi hani lig bir şekilde zaten olacak al- al- gibiydi. Al- Belki uzayacaktı, şey olacak, stresi geçecekti falan filan ama Şampiyonlar Ligi öncesi, Atletico Madrid maçı öncesinde bir tane galibiyet almak bence çok önemli oldu. Bir de ekstra bir rekorda kırmış oldular bu arada, onu da belirtelim. Lig tarihinde İtsa'da... Ee, en çok galibiyet alma rekoru üst üste en çok Hı-hı. galibiyet alma rekorunu da kırmış oldular. Zaten kendilerindeydi. Egele etmişlerdi, kırdılar.
0: Evet, birkaç rekor geçen hafta Watford yenilgisiyle kaçmıştı ama yine de işte bazı rekorlar hala kaldığı yerden devam etti Liverpool adına. Bu arada bahsettiğin şey önemli. James Miller'ın liderliği, saha içi liderliği de aslında kritikti. Çünkü Jordan Henderson'ın orta sahadaki, bu geçen hafta da konuşmuştuk, yani... Hem pas kalitesi hem prestisi oyunun temposunu hem savunmada hem hücumda belirleme özellikleri çok arandı. Liverpool'da hala aranıyor. Ama bir yandan da t- saha içi liderliğinin de arandığını pek çok yorumcu söylemişti. Belki bu anlamda Milner'ın sahadaki varlığı hani beyler falan diyen birisi. Maçtan önceki o oyuncuların bir araya geldiğinde işte o galibiyet yemini etmesi, motivasyonu falan. O anlamlarda hani bir liderin eksikliğini belki hissetmişti Liverpool haftalarda. James Miller onu sağladı yani evet çok daha zorlanabilirdi Liverpool evet illa bir noktada herhalde şampiyon olacaktı ama yani cumartesi günü öğleden sonra bizim saatimizde sabah hani eminim pek çok Liverpool taraftar ya, ya buradan da verir miyiz ya falan diyordu yani o güne gelirken de kafalarda soru işareti vardı bir de Burnwood öne geçti bu iş başka bir yere gidiyordu. Ha bu her zaman olur çünkü Manchester City'nin ya da Chelsea'nin de kopup gittiği sezonlarda da yani buralarda bir işte Mart-Nisan aylarında bir form düşüklüğü olabilir. Çünkü kimse 38 maçın 38'inde kazanamaz yani doğru ama Liverpool'a bunun üst üste gelmesi kritikti ve oradan iyi çıktı gibi herhalde oradan belki biraz Atletico Madrid maçına bağlayabiliriz yani Tam bahsettiğim gibi şu andan sonra Liverpool yeniden diğer kulvara kafasını verebilecek konumda. Şimdi mesela bu hafta FA Cup maçına çıkıyor olsaydı Liverpool belki Chelsea'ye karşı daha başka bir futbol oynayabilirdi. Belki kazanabilirdi. Gerçi o maçta da kötü oynamadı ama. Neticede kafanın bir tarafı o ligdeki form düşüklüğü, üst üste gelen kötü sonuçlara falan filan gitmişti. Şu anda Liverpool tekrar önündeki hedefe konsantre olabilecek gibi. Ama yine hala çok kolay görmüyorum. Ben Liverpool'u geçen sene işte Mayıs'ta işte Barcelona'ya evinde 4 atabilecek kadar güçlü olarak görmüyorum fiziksel olarak. Sanki o ayaklar biraz yorulmaya başladı gibi. Aynı 11 sürekli oynuyor. Yani tabii ki az da olsa rotasyon yapıldı ama ya bu bu arada şey değil. Sadece Ağustos ayından beri oynamıyor bu takım. Hani Copa Amerika'yı Afrika Kupası'nı falan katarsanız geçen senenin Ağustos'undan beri bu takım Yaklaşık 20 aydır aralıksız oynuyor. Ve bu yüzden 2019 Mayıs'ındaki o olağanüstü fizik güç biraz artık azalmış gibi görünüyor. Eğer Atletico Madrid başını Liverpool atlatabilirse, oturu geçebilirse... ...yavaş yavaş artık daha fazla rotasyon olacaktır herhalde. Hani salahların, manelerin falan birazcık daha fazla nefes alması ihtimal dahilindedir. Ama bana geçen seneki kadar... Her rakibi böyle eleyebilecek güçte görünmüyor şu anda Liverpool. Ha bu şey demek değil yani Liverpool şampiyonlar kazanamaz değil ama direkt olarak ilk favori diyemiyorum açıkçası. Hani 3-4 favoriden bir tanesi olarak görüyorum.
1: Evet ki zaten hani çok zor bir maç var önlerinde. Hakikaten çok zor olacak bence maç. Yani zaten biz burada konuşmuştuk. İkili ayakta karşılaşmak istemeyeceğiniz bir adam diyor Gözüm Yone. Ve onu ilk maçta gösterdi. İkinci maçta da Tabii ki Liverpool'un planları var ama Simeone'nin de planları var. O planlarla gelecek. Çok acayip bir maç olacağı kesin. Ama Liverpool adına şimdi çok böyle gündemde olmayan ama küçük gündemde olan bir madde var. Şunu tartışıyorlarmış. Liverpool'un hani o şampiyonluk duvarını biliyorsun geçen sene 5'te 6 yaptılar Şampiyonlar Ligi'ne. Ama Premier Ligi 19 yapamıyorlar. Çünkü Premier Ligi kupası eski 18 yazıyor orada. Yeni bir Premier Lig şampiyonu, şampiyonu hiç olmadığı için daha doğrusu daha öncesinden. Eski birincilik aynen, şampiyonlukları olacak. olduğu için. Onu nasıl değiştireceğiz? İki kupayı bir araya mı getirsek? Tasarım nasıl olacak falan. Bunun içeride şeyleri varmış, gündemi varmış. Ya e bu da ne tatlı gündem diyelim yani <gülüyor> burada da dertler bu olsun. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti yine okurken görmüştüm. Senin bu anlattıklarını o kadar planlı ki abi işte sistem... İşte hakikaten yorgun bir kadro var. Çok uzun süredir oynayan, ara vermeyen bir kadro var. Bunun için zaten Jurgen Klopp da o kış arasını kullanmak için çok diretmişti. Artı yazın içinde şöyle bir şey yapmışlar. Bir süredir zaten takım Asya'ya gidiyordu, Amerika'ya gidiyordu, maçlar yapıyordu ya. Onların hepsi iptal olmuş. Bütün hazırlık dönemi Avrupa'da geçecek. Avrupa'daki maçlar yapılacak. Çünkü en azından şeylerle yormak istememe, yolculukla yormamak istememe kararı almış. Aklıma hemen koronavirüs falan gelmiş herhalde budur etkisi diye ama daha önceden planlanmış bu. Yani nasıl bir plan program halinde gittiğini göstermesi açısından da güzel. Bu proje demek ki ciddi adımlar atmaya devam edecek o gözüküyor. Şimdi bunu konuşurken istersen şeye geçelim. En çok beklenen maça Manchester derbisine. Yani orada da United nasıl söyleyeyim bence maçın sonuna kadar başından sonuna kadar üstün olan tarafta taktik olarak. Ve maçı da çok güzel bir şekilde bitirmeyi başardı. Yani son dakika golleri bu tür maçlarda zaten harikadır. Müthiş hissettirir. Old Trafford'u yıkan bir gole dönüştü. Ve McTominay'in ikinci golüyle birlikte 2-0 kazandı. Ve United bu derbide bu sezon çok acayip bir söz söylemiş oldu. Üç kere yenerek. Evet
0: yani bana bu maçın biraz hikayesi... Önceki günden yazılmaya başlandı gibi geliyor. Yani Liverpool-Burnwood'u yendikten sonra bu maç... ...Manchester City için biraz Angarya haline dönüştü. Yani tabii ki derbiyi kazanmak istersiniz. Ama işte bir önceki hafta bir tane kupa kazanmışsınız. Hafta içi FA Cup'da ilerlemişsiniz. 2 hafta sonra bir Real Madrid maçınız var falan. Bir de Avrupa cezanız. Şimdi kaybetmeye çok fazla alışık olmayan bir takım. Doğru bir alışkanlıktan bahsediyoruz Manchester City için. Ama şu aşamadan sonra ben kolay kolay toparlanıp hani ligdeki maçlara çok fazla konsantre olmalarını beklemiyordum. Ve karşılarında çok çok iyi bir Manchester United takım var Yani hiç bu yorumlarım Manchester United'ın yaptığından onlara bir haksızlık olmasın. Fakat bir anlamda City'nin kolay kolay dediğim gibi bu maçın motivasyonuna, temposuna, yoğunluğuna yükselemeyeceğini hissediyordum. Manchester United ise bunu tamamen yansıttı. Hem çok formdalar, hem çok istekliler artık yavaş yavaş oyundan keyif almaya da başladılar. Yani sezonun ilk yarısında da kritik galibiyetler alıyordu Manchester United. Özellikle ligin üst sıralarındaki direkt rakiplerine karşı şampiyonluk hikayesi yazmasa da bu sene Manchester United en azından her zaman tarihsel olarak rakibi olan takımlara karşı, top karşı hep iyi sonuçlar aldı. Liverpool dışında yenilmemeyi başardılar. Sadece Arsenal'a kaybettiler ligin. Yeni yılın ilk günlerinde. Şimdi bu maçlardan sonuçlar alıyordu Manchester United ama biraz daha metodik, biraz daha böyle durgun bir oyununu alıyordu. Şu anda artık o oyunun içerisine hem Bruno Fernandes'in getirdiği o hücum zenginliğini de katmış durumdalar. Hem de pres anlamında epey daha iştahlı ve daha hani güçlü görünüyor Manchester United. Dediğim gibi topu mesela %60'larda falan City'ye bırakıyorlar ama oyunu tamamen domine etmeyi başarıyorlar top kendisine değilken bile. Bu iyi bir göstergeydi. City'ye gelince genelde City bu tip maçlarda bu sene direkt rakiplerine karşı oynadığı maçlarda hep bu problemi yaşadı. Eğer ilk 15 dakika oyunu force etmeye çalışıyorlar ve ediyorlar da top anlamında ama o üstünlük gol getirmezse yavaş yavaş o yıpranmaya başlıyorlar. Bunu hatta sadece büyük maçlar değil diğer bazı orta sıra takımlarına karşı da yaşadılar. Crystal Palace'a karşı kaybettikleri puan. Şimdi Wolves tabii ki artık onlarda Avrupa mücadelesi veriyorlar ama Wolves'u da sat- sayabiliriz. Newcastle. Bu maçlarda da hani rakibi erken kırabilirlerse o maçlar 3'e 4'e gitti bu senede ama daha az oldu. Ama eğer onu yapamazlarsa artık hem mental olarak hem de fiziksel olarak o oyunu 35-40 dakika boyunca rakip kaleye yağmıyorlar artık. O güçten yoksunlar. Dolayısıyla birazcık geri çekilmeye başlıyorlar. Savunmada da zaten problemler yaşadıkları için bir noktada illa kırılıyorlar. Bu hafta özelinde de savunmaya bir de Ederson da etkilendi. Hani ilk gol kurtarabileceği bir goldü. Gerçi ilk gol yine savunma organizasyonsuzluğunu da yazar. Yani bir nasıl denir uyuma hali var orada. Marsiyeli boş bırakıyorlar ama orada Marseille'i tutması gereken, tırnak tutması gereken kişi Agüero falan. Zaten o da evet, niye Agüero dağılım yani. Hani orada kimse yani tamam tabii ki o noktadan kaleye vurması beklenir. Ama orada bir tane boş adam varsa ona birazcık daha hani ve o adam Marseille ise onu biraz daha iyi şekilde eşleşmeniz gerekir. Aguero'nun orada durması bile sanki işte o plansızlığın, programsızlığın bir e, sembolü gibi. Ve Ederson çıkarabileceği bir topu çıkaramıyor. Maç içerisinde bir iki tane daha hata yaptı ve tam son dakikadaki hatasıydı. Hani hem maçın hem de sezon özeti gibi bir şey olmuş oldu. City adına tamamen hani havlu atma maçıydı. Şimdi bu, bu dakikadan sonra ben City'den bu tip puan kayıpları bekliyorum. Çünkü şu andan sonra hiç dönem verdikleri bir şey olmayacak. Yarış olmayacak lig. İkincilik neredeyse garantili. Liverpool'a yetişemeyeceklerden neredeyse kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla önümüzdeki mesela Arsenal gibi şu anda hani yavaş yavaş hedefini de belirlemeye başlayan bir takım karşısında bence zorlanabilirler gibi görünüyor. Hani hafif sakatlığı olan oyuncuları Kevin De Bruyne'de olduğu gibi dinlendirmeye de başlayacaktır falan. Biraz hani ligin kalan kısmındaki son 10 maçı yasak savmak için oynayacak gibi Manchester City. Diğer taraftan işte Manchester United için hani ligin sonu niye geldi? Dedirtecek bir şey var iştah hmm. var çünkü tam takım ritmini buluyor galibiyetleri alıyor ve oyundan keyif almaya başlıyor taraftarlar için de geçerli bu tam ritmi bulurken sezonun sonuna geliniyor ama Manchester United için iyi bir sezon finali olacak gibi görünüyor.
1: Guardiola da zaten vurguladı yani Liverpool zaten uçtu gitti bu saatten sonra Manchester City'nin lige dair yapabileceği çok bir şey yok aslında diye bunu birkaç kere vurguladı bu maçtan sonra da söylemişti. Ama ilgincime giden, ya sonuçta evet yani 25 puan fark var arada. Bu maça çıkarken hedefleri de artık biraz şampiyonlar ligine ve FA Cup'a yani bulunduğu kupalara, yarışabileceği kupalara kaymış bir takım adına bu maça konsantre almak ne kadar kolay çok zordur herhalde. Yani kim, kimi koysanız başına konsantre etmekte zorlanır. Çünkü bir de Manchester City adına ya tamam bu Manchester derbisi falan ama Manchester United kadar böyle bir tarihi kimliğe sahip. Burayı çıkıp koparmalıyız gibi bir şey olmadığı için o kendiliğinden gelen bir ciddi bir konsantrasyon meselesi de olmayınca çok zor bir hale dönüşüyor bu maça çıkıp oynamak. Ve doğalında da olan bu oldu ama yine de işte Solskjaer'in yani bu Top 6 maçlarında ortaya koyduğu taktik deha meselesi birkaç kere zaten değinmiştik. Yine etkilemeye devam ediyor yani arkada 5 tane birbirine yakın savunma oyuncusu hemen önlerinde. Üçlü bir blok. Önlerinde iki kişi. O kadar iyi hem birebir kontroller hem de alan kontrolü o kadar iyiydi ki tamamen paralize etti Manchester City'ye. Bütün silahlarını bir anda zaten de olmayınca yaratıcılık problemi de iyice yuka çıktı. Ve bir anda tamamen paralize olmuş oldu. O anlamda yine çok iyi bir maç planıydı Solskjaer adına. Savunmada gerektiğinde... Mesela ben şeyi de takmaya başladım abi. Yani bazen önde basıyor bazı takımlar. İşte Manchester United'ın maç planı gibi. Bazen çok önde. Ama top bir yere geldikten sonra o baskı işe yaramadıktan sonra bir anda derine de gelebilen, o kaymayı becerebilen bir savunma hattı var United'da. Yani önde basıyor. Çıkartmaya izin vermiyor ama çıkarsa da bir anda derine çekilip pozisyon vermiyor. Onlar o geçişleri falan da çok iyi yaptı. Çok hoşuma gitti. Ama asıl mesele konuyu da şimdi başka bir yere getireceğim. Şimdi Bruno Fernandez 10 numara oynuyor. Arkalarında Fred'le Matić. En azından bir uyumlu bir uzun yıllar sonra bir orta saha var gibi gözüküyor orada. İşte Bruno Fernandez gerideki Rodri'ye presi yaptı. Hemen onun önündeki iki kişiye de Fred'le Matic presi yaptı ve tamamen orada sıkıştırdılar oyunu. Şimdi bu noktadan şunu soracağım. Bruno Fernandez abi. Evet topla çok iyi. İki golü çası oldu herhalde yanılmıyorsam geldiğinden beri. Yaratıcılık da çok iyi. Sağdaki en çok kilit pas atan oyuncu olmuş. Ama bence asıl önemlisi en çok pas kesen oyuncu da olmuş. Yani bu iki özelliği de var. Yani savunma anlamında da çok iyi. Erodiye yaptığı presle belli, çok ciddi durdurdu City'yi. Ya her anlamda United'ı başka bir noktaya taşıyan bir oyuncu olduğu gibi geliyor bana transfer olduktan sonra. Kesin katılıyorum. Zaten yazın çok isteyip
0: alamamaları cidden bu sezonu belirlemiş Manchester United'ın. Onu daha net konuşabiliriz artık. Çünkü sezon başından beri hep konuştuğumuz United'ın bazı maçları iyi oynayıp bazı birazcık daha kendisinden daha zayıf görünen alt sıra takımlarına karşı başarılı olamamasının yani ortaya koyduğumuz sebeplerinden bir tanesi oydu. Takım rakip yarı sahaya yerleştiğinde o kilit pası atabilecek, o Kritik, duran topları da hatta aynı şekilde etkin bir şekilde kullanabilecek oyuncusunun yokluğuydu. E, Pogba'nın bütün sezonu sakat geçirmiş olması, Mata'nın formsuzluğu, Lingard'ın hiçbir zaman artık beklenen oyuncu olmayacak olduğunun kabullenmesi derken orada bir problem hep vardı. Geleneksel bir 10 numara değil ama artık günümüzdeki 10 numara tanımına en çok uyabilecek oyunculardan bir tanesi. En azından o size bir 10 numaranın, Vaat ettiği, asist ve golleri çıkartabilecek bir oyuncu. Ve gerçekten geldiğinden beri çok kısa sürede etkisini göstermesiyle United'ın hakikaten bir üste çıkmasına sebep oldu. Yani sene başında Bruno Fernandes olsaydı çok formda sezona girmiş ve sağlıklı olan bir Rashford'la United çok başka şeylerden bahsedebilirdi. Yani şanssızlıkları Rashford varken Pogba ve Martial'in yokluğuydu. Sonra... Pogba hiç doğru düzgün dönemedi birkaç hafta dışında da. Sonra Martial geldi bir süre onları beraber oynattılar ama Rashford gitti bu sefer. Ve şimdi yanına buradan Fernandez'i koyabilirler. Şimdi sezonun bu bölgesi, bu döneminde Kim Matic'le de sözleşme uzatacaklarmış bir, sanırım bir sene daha falan. Matic, Fred önlerinde de Fernandez'le oldukça, hani o omurga oldukça oturmuş görünüyor. Ön tarafta da Rashford, Martial yine benzer. Güvenebileceğiniz size, siz onu çıkartabilecek en azından... Hani ...arkalarında desteklenmesi şartıyla... ...iyi bir hat vaat ediyor. Fambistakka'da yavaş yavaş... Hani ...sezon başında 50 milyonluk çok büyük bir şeyle gelmişti. 50 milyonluk bir ücretin beklentileriyle gelmişti. Ve ilk yarının iyi isimlerinden değil... ...kötü isimlerinden bir tanesiydi. Ama son birkaç haftadır, son bir iki aydır diyebiliriz. Çok iyi oynuyor o da. Hani... Orta taraftan da hani bir bindiren bek Premier Lig'in ve hatta genel olarak tüm günümüz pool'un en kritik hal şeylerinden bir tanesi, faktörlerinden bir tanesi. Ondan da verim almaya başladı. E dolayısıyla şey, yani, parçalar yerine oturuyor
1: yani. En iyi savunmacı da bek aynı zamanda. Yani inanılmaz bir savunma oyuncusu. Bu maçta da gösterdi onu. Hı hı. Sterling'i falan yani mahvetti, dağıttı. Çok özel evet. bir oyuncu. Şey soracaktım. Şimdi ファンbis hakkında bahsettik. Helme var, Bruno Fernandes. E baktığın zaman Southayer'ın transferleri de çok iyi değil mi yani? Hep sonuç alınan transferler havuldu ve belki bu yaz döneminde yine böyle sonuç alınan transferler ortaya konursa gelecek sene için United ciddi bir aday haline dönüşüyor ki sen de biraz iskeleti çizdin zaten.
0: Evet, yani şimdi yavaş yavaş bu sene bir geçiş senesi olarak artık kabul edildiyse United kendini ilk hani 5'e de atabilirse City'nin cezasının kesinleşmesini varsayarsak yani bu sezon adına United hani en azından misyonunu tamamlamış olacak gibi görünüyor ki hala ilk dört yarışını çok da hani Chelsea biraz kopmaya başladı ama yine de şey değil yani daha doğrusu bırakmıyor o yarışı ama yine de pes etmiş değiller dört yarışını sürdürecek gibiler yani şöyle bir baktığımız zaman on bir oyuncunun bir altı yedisi seneye bu takımda iyi iş yapar diye biliyorsunuz bu önemli yani çünkü 3-4 ay önce bunu çok kolay kolay söyleyemiyorduk. Zaman bir sakka çok fazla verim vermiyordu. İşte sol bek problemi vardı o zaman hala eşliyang oynuyordu. Şimdi Williams biz gelecek senenin birinci tercih sol olur mu? Çok emin değilim ama yine de hani yaşıyla doğru orantılı bir verim sağlıyor. Hadi hatta şunu düşünüyorum. Sene başında mesela bu sezonun parlak isimlerinden bir tanesi görünen Daniel James vardı. Şimdi Takım bir iki seviye çıkınca Daniel James orada sıratmaya başladı şimdiden. Yani o orada hani Martial, Bruno Fernandes kalitesini gördükten sonra Daniel James oraya yetişmekte zorluk çekiyor. Ama bu da böyle olur zaten yani. Bu bahsettiğimiz takımlar mesela Liverpool gibi ya da Tottenham gibi yavaş yavaş kurulan takımlar. Bir anda hani 10 tane transfer yapıp değil de hani her sene bir iki parça ekleyerek oraları çıkarsınız. Bir anda... 11 tane yıldız alıp Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmanız çok mümkün değil. Yani hiç mümkün değil. Onu yapmaya çalışan takımlar da yapamıyor zaten de. United uzun ve zor bir sezonun yaklaşık sonlarına do- doğru artık yavaş yavaş hani gelecek senenin de biraz resmini göstermeye başladı. Ve hani o çok karanlıktan sonra sanki tünelin sonundaki ışığı görmeye başladılar.
1: Ya Solşay adına güzel şeyler söyledik burada hep. Benim bir ara bir umudum kırılmıştı. Yok olmayacak artık diye. Çünkü çok basit Maçları kötü kaybediyordu United. Ama bir şekilde bu top 6 maçlarında gösterdiği bu taktiksel deha diyeyim artık. Ondan deha dedi, bence değil.
0: biraz fazla oluyor ama yine de.
1: <gülüyor> yani neyse elindeki neyse çok iyi kullandı. Yani %28 mi 29 mu ne topla oynadı. Ya bu kadar az topla oynayıp bu kadar etkili bir plan çıkarmak çok ciddi bir başarı bence. Bir de mesela Daniel James meselesi de. Senin dediğin çok haklı, çok... United'in oyuncusu değil gibi duruyor ama taktiksel anlamda da bazı maçlarda kullanılabilecek ve üzerine plan yapıldığında da sonuç veren bir oyuncu gerçekten. İşte bunları çok iyi kotardı ve önü hakikaten çok açık gibi duruyor. Umarım, ya böyle seviyesi yüksek gibi duruyor Solskjaer'in. Bakalım daha iyi kadroyla neler yapılabilecek onu merak ediyorum. Bir de zaten ya transfer yapma konusunda da becerikli olduğunu bence son... Karar mutlaka herhalde. Onun da payı vardı, sözü vardır. Şu adamı istiyorum, şunu bilmem ne diye. Bu, Bu. konularda da başarılı olduğunu gösterdi yalnızca. Daniel James'e bunun bir örneği yani. Fambis, Hakan McGuire, Bruno Fernandes, transferler. Hakikaten hepsi çok iyi katkı veriyor United'a. O anlamda yaz dönemini bekleyip, artık transfer yapacak, seneye nasıl kurulacak. Bir heyecan verici bir moda dönüş, dönüşmüş durumda Manchester United gerçekten.
0: Yani bir de elindeki oyunculardan da, Olabildiğince verim alıyor gibi. Yani benim bir teknik direktörde en çok değer verdiğim şeylerden bir tanesi odur. Yani tabii ki iyi transfer yapmak bir şeydir ama onu var olan bir oyuncuyu ya da mesela çok süperstar olmayan bir oyuncuyu da sisteminiz adapte ederseniz ondan maksimumu beklenenden de ötesini alabiliyorsunuz. Mesela Fred'den, Fred'den ya da Lindelof'ten kimse böyle performans beklemiyordu. Bunlar bu arada değersiz oyuncular değil. Fred için Manchester City ile kafalan kapışmışlardı. Ya da işte Lindelof... İsveç gibi hani kalburüstü bir takımın direkt stoperi. Yani genelde insanlar bazı oyuncular bir süre işte bir ay ya da iki ay iyi performans sergileyemeyince böyle en üst seviye takımlarda oyuncuları hemen çöpe atma eğilimindeler ama aslında o oyuncuları oraya çıkartan yetenekler orada duruyor. Sadece doğru yapının kurulması gerekiyor. Yani Harry de mesela çok iyi bir stoper ama bazı durumlarda çok zor pozisyonlara, çok zor durumlara düşebilir. Yani önemli olan her oyuncunun o belirgin onun artı özelliklerini ortaya koyabileceği şartları kurmakta. Yani Harry Maguire çok fazla Liverpool'da Lore'nin kaldığı gibi açık alanda yakalanacağı pozisyonlar kalsa işte hı hı. o da benzer şekilde problemler yaşar ki biraz son haftalarda İngiltere'nin Euro 2020'si üzerine de bunu düşünüyorum. Şimdi İngiltere'de Maguire ve Stones olacak falan filan. Şimdi mesela bence böyle problemler yaşayacaklar. <gülüyor> yani Harry Maguire'ın hala İngiltere'nin en iyi stoperi olmasını çok şey yapmış diyelim ben. Kabullenmiş <gülüyor> değilim çünkü <gülüyor> bir üst jenerasyonda işte Terry'ler, Ferdinand'lar, Campbell'lar falan filan varken. Maguire'ın İngiltere'nin en iyi stoperi olmasını tam olarak kabullenemiyorum. Ama Solskjaer'e dönersek elindeki parçalardan bence optimumu alıyor. Biz bunu hep sene içerisinde çok konuştuk. Hani United çok dibe vurduğunda da tablonun ikinci yarısında göründüğünde <gülüyor> de ve bayağı hani Arsenal'le oynadıklarında mı? El Sakiko deniyordu. Hani evet, bu hayır. maçı kim kaybederse kovdu. Yunan falan. Yemer'i mi? Evet. Solşehir mi? Bayağı topun ağzına geldiği haftalar olmuştu. Avrupa'da çok yenilgiler aldılar falan filan. Ama o zamanlarda da işte elindeki kadrodan bir şeyler çıkartmaya çalıştığını, en azından bazı şeyleri, pırıltıları gösterdiğini konuşuyorduk şu an hani yine hep böyle çok övdükten sonra bir gümlüyor ya biz bu programdaki çok <gülüyor> övsek bir dağılıyorlar ya. Yani şimdi yine öyle olabilir ama açıkçası Soğukşehir için hep sezon boyunca pozitif konuştuk ve hani arada çok yanıldığım şeyler de olmuştu ya da yanıldığımız şeyler de olmuştur ama Soğukşehir'in şu anda bu performansı gösteriyor olmasından ben de memnunum gayet.
1: Peki Sita tarafında zaten orta vadeli ve uzun vadeli plan yapmak zaten şu an imkansız. Belirsizlik var. Ama en azından kısa vadede yani sezon sonuna kadar nasıl bir rota İzlenmeli, ne yapması gerekiyor? Yani az çok belli ama takımın hani o rotaya ulaşma konusunda neler bekliyor sence bu saatten sonra?
0: Yani açıkçası konuştuğumuz gibi. Şimdi Pep Guardiola kariyerinde ilk kez bir lig sezonu 7 mağlubiyet almış. Yani müthiş bir istatistik ama bu 8 ya da 9 ya da 10'a da gidebilir önümüzdeki 10 hafta içerisinde. Çünkü artık 2 tane hedefi kaldı Manchester City'nin. Bu sene Şampiyonel Ligi'ni almak ve FA Cup'u almak. Ha, öyle bir noktaya gelir ki Efe'yi kapıda belki gözden çıkarırlar ama Şampiyonlar ligi hep şu anda en büyük hedef. E bunları da bu arada gerçekleştirebilirse şimdi kimse e, biz hepimiz City için kötü bir sezon geçiriyor diyoruz ama Liverpool'un <gülüyor> çok gerisinde kaldığı için. Hani bir seneligde ikincilik üzerine yine bir üç kupalı üstelik bunlardan bir tanesinde Şampiyonlar Ligi olduğunu varsayarsak bir sezon biterse hani Manchester City harika ile harika ha. bir sezon <gülüyor> yaşamış olacak. Ve zaten yıllardır <gülüyor> istedikleri hedef Şampiyonlar Ligi'ydi. Dolayısıyla hatta geçtiğimiz aylarda Klop'la şakalaşmışlardı. Hmm. işte keşke siz ligi biz Şampiyonlar Ligi'ni diye. Belki de senaryo oraya gidecek ve gayet mutlu olacaklar. E kolay değil. Çünkü çok iyi bir kadroları olsa da hala o aşamalarda bir tecrübesizlikleri var gibi geliyor. Yani final başka bir şey. Yarı final de başka bir şey. Yani hiç oralara gelmek çok kolay değil. Real Madrid Bernabeu oldukça iyi bir performans sergilediler. Deplasmanda o muhtemelen geçecekler gibi ama hala tam da bitmiş değil ama yine de evet bayağı avantajlar. Deplasman galibiyetiyle gidiyorlar. Yani Kevin De Bruyne ve Agüero sağlıklı ve formda olduğu sürece Kevin De Bruyne zaten formda da Agüero hala bir gidip hmm. geliyor gidip geliyor. Yani size maçları kazandıracak iki oyuncu bu. Hadi bir de Mahrez'i de söyleyeyim ama Sterling bayağıdır tekliyor. Bernardo Silva geçen seneki gibi değil. Dolayısıyla size o kritik maçları kazandırabilecek oyuncular bunlar. Onlar onların performansı açıkçası City adına sezonun geri kalını belirleyecek. Sezonun geri kalını derken tek kriter Şampiyonlar Ligi bu arada. Tabii. Şampiyonlar Ligi'nde eğer final finalin altı diyelim. Hadi şampiyonluğu da şey yapmayalım. Finalin altındaki her derece City adına başarısız bir sezon olmuş olacak bence.
1: Evet. Manchester United'dan epey bir bahsettik. O sırada dördüncülük için yarışını da söyledik ama dördüncülük yarışında da sıkıca tutunan Başka bir takım var Chelsea. Onlar da Everton'la karşılaştı. Evinde 4-0'lık sezonun en iyi galibiyetlerinden birini aldılar. En iyi performansını göstererek de yaptılar tabii bunu. Ve onlarda da aslında benzer bir durum var gibiydi. Yani biraz bir sallantı vardı. Bir türlü özellikle Aralık ayından beri, Aralık Ocak diyelim oradan beridir bir süreklilik sağlanamamıştı. Hatta mehtar takımı falan diyorduk biz burada birileri iki keri gibi. Ama son haftalarda biraz bu görüntüsünün uzağına çıkan, daha değerli toplu, istekli oynayan önemlisi bu. Özellikle transfer yapamadığı için biraz sıkıntıları vardır Lampard'ın. Morali biraz düşüktü, takım morali düşüktü. Abraham'ın sakatlığı falan derken bunlardan biraz kurtulan, da, şeyin maçını Bornutmur, geçen hafta oynayan Bournemouth maçında da fena oynamayan, hafta içi Liverpool'u yenen ve şimdi de Everton karşısında 4-0'lık galibiyet alan bir Chelsea karşımıza çıktı. Ve dördüncülük için yine... Belki de United'la beraber en iyi iki aday olduğunu gösterdi. Evet yani Kasım
0: ayından beri üst üste iki tane lig galibiyeti alamıyordu Chelsea. Bahsettiğin gibi hani bir iyi sonuç alıyorlar Chelsea galiba oldu diyorsun ama sonra ertesi hafta bir tane şok bir yenilgi alıyorlar. İşte bazı genç oyuncuların inişli çıkışlı performansı bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle faydalanamamaları işte. Pulisic ya da işte Tammy Abraham hem sakatlık hem formsuzluk derken bir türlü istikrarlı sonuçlar alamıyordu ama hep... Bu sezon için bahsettiğimiz şey Frank Lampard'ın oturtmaya çalıştığı bir yapı var. Fazlasıyla genç oyuncu kazandırdı. Yani belki beklerinin çok daha ötesinde bir katkısı oldu bu anlamda. Ve bunu yaparken de takımı kazanan, yani rekabetçi bir takım haline getirdi. Yani birazcık ligdeki durumun da bunda etkisi var. Tottenham bu kadar, Arsenal bu kadar gerilerde olmasaydı, Manchester United yarışa bu kadar geç girmeseydi, belki bu kadar dördüncü sıraya kolay tutunamayacaklardı. Ama yine de bir şekilde oralarda, bulundular ve yine sezonun sonuna doğru bayağıdır hani dediğim gibi 3 aydır üst üste 2 galibiyet alamazlarken en azından yavaş yavaş o tempoya kavuştuklarını gösterdiler sonuç anlamında oyun anlamında bundan da daha değerliydi bence yani müthiş keyifli bir oyun var yani oyuncular gerçekten bir iştahla saldırdılar Everton gibi son dönemin en formda takımlarından bir tanesi ve Everton'a hiç pozisyon vermediler ve top göstermediler Yani maç 4-0 oldu ama çok daha başka bir şey de olabilirdi. Hep hücum oyuncularından istikrarlı katkı alamıyor diyorduk. Aylardır işte Tammy Abraham sustuğundan beri bir türlü skor alamıyorlardı. Tüm ön taraf oyuncuları gol attı bu sefer. Hem Pedro hem William hem Giroud, veteranlar ve Mason Mount bir de üstüne. Bir de üstüne Billy Gilmer diye bir <gülüyor> kahraman daha çıktı. Bütün sezon çıkan kahramanların üzerine. Ross Barkley de uzun zaman sonra devreye girdi ve o da çok iyi oynadı. Yani bütün parçaların işlediği özellikle hücum anlamında herkesin katkı verdiği çok keyifli bir gündü açıkçası Chelsea adına. Belki diğer tarafa da şey yapmak gerekiyor. Yani Ancelotti geldiğinden beri hep çok övdük Everton'ı ama bu gerçekten hani reality check denen bir şey vardır. Hani bir gerçeklere dönüş oldu. Açıkçası Everton adına. Evet, Ancelotti geldiğinden beri puanları çok iyi topladı ama işte Chelsea'ye tamamen hani sür klase olarak yenildiler. Liverpool'un hem yedek kadrosuna hem de afs kadrosuna bayağı, ya pardon kupadan bahsediyorum. Dolayısıyla yedek kadro olarak bahsetmemiz gerekir. Ligdeki asıl maç bu hafta oynanacak. Manchester City'ye karşı iyi oynadılar denebilir ama yenildiler. Yani Manchester United'a David Deha'nın bir hediyesi, bir gol sayesinde bir puan alabilirler. Dolayısıyla hala o ulaşmak istedikleri Şampiyonlar Ligi hedefinin çok uzakta olduğunu gösterdiler. Şampiyonlar Ligi hedefi dememiz sebebi de geçtiğimiz hafta Ancelotti'nin Jamie Carragher'a verdiği bir röportaj vardı. Diyordu ki yani burada kesinlikle hedefimiz gelecek sene Şampiyonlar Ligi olacak. Eğer şey buysa yani çıta buysa mutlaka çok ciddi ilerlemeler kaydetmek zorunda olduğunu. O top 6 demeyelim ama şu anki ilk 4-5 takım diyelim. ...onların epey gerisinde olduğunu ortaya koymuş oldu Everton'da.
1: Evet, yani Chelsea bir kere hakikaten çok iyiydi takım olarak. Bir de Chelsea'nin orta üççüsü kimdir abi? İlk haklıda gelenler yani ilk 11 oyuncuları. Jorginho, Kovacic, Kante. Üçü de yok. yok. Üçünün yerine yedekleyen başka oyuncular var. 18 yaşındaki yeni çıkıyor. Hafta içi Liverpool maçında iyi top oynadı. Maçın oyuncusuydu orada herhalde. Hı-hı. Burada da maçın oyuncusu seçilmiş. Bence biraz hani... Benim içime çok sinmedi. Biraz hype'ın <gülüyor> etkisi var galiba. Eee evet. evet, öyle. Yani hani kötü oynadı bilmem ne diye söylemiyorum. Yani 18 yaşında Premier Lig maçına çıkıp böyle oynamak zaten çok acayip bir olay. Bir sakinlik, bir olgunluk böyle. Bir de abi normalde İskoç bir orta saha oyuncudan ne beklersin? Skatmarkt demeyeyim onu. Skat Brown olmalı falan <gülüyor> değil mi böyle? <gülüyor> ya bu kadar bilinçli oynayan, krak pas kalitesi çok yüksek bir oyuncu Hakikaten çok göz doldurdu. Ben çok beğendim. Yani önü de çok açık olacak gibi duruyor. Bu seviyede böyle oynuyorsa bir yaşaldıktan sonra neler olabilir bilmiyorum. Buna rağmen işte Chelsea üç oyuncusu yok. İleride zaten Temi Abraham yok zaten bir süredir sakat. Buna rağmen iyi bir performans ortaya koydu. Baskı yaparak, sürekli dikine oynayarak açmayı çok rahat açmayı başardı Everton'un gelini ama bir yandan da abi Everton'ın şimdi 4-4-2 oynuyorlar. Yani o ikinci dörtlü, orta saha dörtlüsü o kadar ilginç bir dörtlü ki. Yani Sigurdsson var, Tom Davis var, Andre Gomez var, Bernard var. Ya bunların hangisi baskı yapacak, tempo yapacak, takımı böyle ileriye taşıyabilecek oyuncu Çok zayıf bir dörtlü gibi orası. Yani o dörtlüyle birlikte önde pres oyunu oynamak çok mümkün değil. Ben zaten görünce kadroyu Allah Allah bu ne yapmaya çalışıyor falan diye bir düşünmüştüm. Ha bu arada sakatlıklar falan filan elinde çok da oyuncu yok zaten underwood'un ama oynamak istediği oyunculara sanki kendi kadrosu çok izin vermiyor gibi yani. Bu oyunda yapmak çok mümkün değil gibi. Zaten hani maçtan önce şey programdan önce bir pozisyonla göstermiştim sana. Yani Gilmur orta sahada topu aldığında o kadar rahat ki yani bırak şeyi 20 metre çapında 20-25 metre çapında oyuncu yok. Hiç oraya gelen baskıya gelen oyuncu yok ve dolayısıyla tek toplarla o blokları çok çok rahat açtılar. Golü de buldular. Ya yani biraz ben, evet Chelsea iyi oynadı ama biraz da ben şeye veriyorum bu şaşalı galibiyetin Everton'un çok eksik kalmasına yazıyorum yani buna. Doğru yani onun da etkisi var. İki
0: tarafında aslında çok ideal 11'inden uzak olduğu bir maçtı ama yani yine de Everton adına evet bu orta sahanın çok fazla bu seviyeyle nasıl denir kapışması çok kolay görünmüyor. İşte 4-4-2 bazı... Rakiplere karşı büyük avantaj sağlıyor ama burada da orta sahi çok yumuşak bıraktığı hmm. kesin. Zaten genel olarak ben eğer Şampiyonlar Ligi'ne oynayacak bir takımsanız işte Sigurdsson'un, Tom Davis'in falan aslında bu seviye için uygun olmadığını düşünüyorum. Yani Volkot falan filan bir dolu hani tam bir ara araf kısıtlı durum var Everton'un. Yani ligin kalan 13 takımından iyiler gibi bütçe anlamında da hedef anlamında da bunu birkaç yıldır gösteremiyorlar ama ama... Top 6 ayarında da değiller. Yani oraya tutunamayan ama alt içinde fazla gelen oyuncuları toparlayan bir yer. Dolayısıyla bu durumdaysanız da çıkabileceğiniz yer hep bir yedincilik oluyor. Onun üzerine çıkmanız çok kolay olmuyor. Yani o üst tarafı nasıl kırabilirsiniz? Başka bir şeyler denemeniz gerekiyor. Çünkü evet Richarlison, Sigurdsson onlar alt takım sıra takımlarında sivrilip buraya gelmiş takımlar. Ama bir yandan da daha üst seviyede... Olabileceklerine dair bir emare yok henüz yani. Evet son belli kaliteleri olan bir oyuncu ama hala işte sürükleyip bir anda geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz işte Payet'in yaptığı Vesta'mı alıp altıncılık seviyesini çıkartan bir performans görmedik yani. Oralara çıkartması gerekiyor eğer bu takımın süperstarı olacaksa bu tip şeyleri çözmesi gerekiyor Everton'ın yazın. Evet, transfer biraz. yapması gerekiyor kesinlikle. Kesinlikle. Yani,
1: yani, evet. Ancelote'den sıra onun sistemine uygun oyuncuları mutlaka almaları lazım. Yoksa çok üst sıralar bence yani özellikle Avrupa hayali falan çok uzak gibi duruyor şu an. Bana öyle geliyor yani. Teknik direktörü becerisi bir yere kadar sonuçta. Evet yani işte Calvert-Lewin, Hallgate
0: gibi bir genç bir koru yavaş yavaş az da olsa hmm. var. Bir yeri Mina, Sidibe, Dini, Richarlison fena değil yani evet. Bir 11 oyuncunun bir 5-6'sı var ama... Eğer şampiyonlarca hedefi koyuyorsanız daha orun çok eksiği var.
1: Evet bu arada yavaş yavaş programı kapatacağız ama şöyle ilginç bir şey de var. Biz şimdi haftaya programı yapmaya geldiğimizde Liverpool şampiyon olmuş olabilir. Çünkü <gülüyor> City'nin şimdi hafta içi çarşamba günü Arsenal'la maçı var. Cumartesi de Burnley'le ile oynuyor. Bu iki maçın ardından Liverpool sahne alacak. E City iki maçı kazanamazsa Liverpool şampiyon oluyor. Yani topa dokunmadan şampiyon olacak. İki ya... maçı kaybederse kesin şampiyon olacak. Pardon değil, kaybederse evet. ya da şey diyecektim. İki maçı kazanamazsa, hiçbirini kazanamazsa... Diyelim iki beraberlik kaldı. O zaman Liverpool oynayarak şampiyon Hı-hı. olabilecek falan gibi. Evet. Böyle bir aslında bir anda düğüm çözülebilir. <gülüyor> evet enteresan şekilde. Yani Liverpool'un
0: işte... Bu anlamda şanslı Burnout başın erken oynaması oldu. Ve bir anda baskıyı tekrar rakibine vermiş oldu. ya yani Baskıyı değil de yani baskıyı kendi üzerine atmış oldu diyelim. Şimdi tam tersi olsaydı işte puan farkı azalacaktı falan filan. E şu anda puan farkı 25. City'nin yani öndeki iki maçı nasıl kolay kolay motive olacağını pek bilmiyorum. Yani ben mesela Arsenal'ı bir ay öncesine kadar çok başarılı bulmuyordum falan filan. Şu anda iki takımın ligdeki yenilgi sayısı aynı. İki takım da yedi kez kaybetmiş durumda. Ve Arsenal'ın şu anda bir hedefi var. Ulaşmak istediği bir şey var. Bir ispat etmeye çalıştığı bir şey var. E, hala çok fazla kısaca onlardan da bahsetmiş olalım. Yani sonuç alındı, alınıyor. En azından galibiyetler gelmeye başladı. Oyun hala 90 dakika anlamında yetersiz. Ama ara ara oyuncuların bireysel performansları, işte bazı parlamalar, bir 10-15 dakikalık e, göstergeler iyi. Dolayısıyla Arsenal'ın Manchester United karşısında yaptığının bir benzerini City karşısında da görebiliriz. Ben yani puan alma ihtimallerini hiç düşük görmüyorum yani. Yani Liverpool'un muhtemelen oynaması gerekecek şampiyon olması için. Yani oynama, <gülüyor> o iki maçın ikisini de kaybetmesi çok ihtimal dahilinde değil. İki maçta hatta çünkü. Ama o iki maçın bir tanesinde en azından Burnley de gayet formda. İki maçın bir tanesinde bir puan farkı beni hiç şaşırtmaz.
1: Evet. Ya sonuçta bir de Arsenal City maçını düşününce ne olursa olsun şimdi Arteta öğrencisi olarak gelecek evet. falan maçın da başka bir hikayesi var. O anlamda güzel olacak. Ya Mesutta ilişki bir şey söylemek istiyorum. Ya Mesut abi şey gibi değil mi ya? Ben artık şey gibi görmeye başladım. Böyle çok yetenekli bir topçu düşün. Ama böyle fiziksel açıdan çok zayıflamıştır. Böyle bir alt dike gittiğinde topu ayağına aldığında böyle bir anlarsın. Uf ne oyuncu falan. Böyle 15-20 dakikada bir tane bir çalım atar falan. Bir kendini gösterir ama maç içinde hiç olmaz. O tarz bir oyuncuya dönmeye başladı. Zaten... Buna ilişkin de bir sürü yazı ve eleştiri alıyor. Bundan sonrası herhalde Mesut'suz olacak belli. Seneye için söylüyorum ama şu ana kadar da en azından RTT ona biraz güvende yer verdi. Sürekli 90 dakika oynuyor falan ama sanki çok olmayacak gibi bir hikaye kapanıyor gibi geliyor bana.
0: Evet. Ya ben olmayacağını düşünüyorum zaten. 1,5-2 senedir Mesut'tan ümidi kesmiş durumdayım. Arada sırada böyle tek tük iyi maçlar oluyordu. Bir senedir o da olmuyor. En son sanırım geçen kış... Aylarında bir West Brom maçı West Ham maçıydı. Çok iyi oynamıştı falan. Ondan beri bir ortada yok yani açıkçası. West Brom ne alaka? Yani West Brom düşürücü çok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Belki o zaman iki sene olmuş bile olabilir. Neyse işte. Yani dediğin gibi Mesut'un bence o eski bildiğimiz kalitesini ortaya koyması için... ...böyle bir hatta iki alt seviye lig inmesi lazım. <gülüyor> yani eskiden süper lig zamanı geldi diyordum. Bence süper Lig' de artık geride bıraktı. Şu an MLS kıvamında olması lazım. Şimdi mesela MLS'i Carlos Vela şu anda tozunu attırıyor 2 senedir. Hı. Ya da süperlikle para da yok zaten abi. <gülüyor> Doğru yani. artık yok. Onu kontratını karşılayabilecek takım da yok. Mesela işte Toronto FC'nin yıldızı Pozuelo. Gent'ten gelmişti galiba. Yani Hı. hep böyle o seviyelerde ortalama üstü iyi olan oyuncular burada büyük yıldız olabiliyorlar. İşte Jovinko falan filan gibi. Dolayısıyla bence Mesut için parlayabileceği yer Amerika kıtası gibi görünüyor. Eğer zaten biraz sanki onun hayat tarzına da uygun gibi yani hani biraz daha göz önünde Amerikan hayatı falan filan. Mesut adına şunu da söyleyebilirim ama pozitif tarafından yaklaşırsak birazcık daha tavır anlamında daha iyi görünüyor. Yani Arteta'nın ona güvendiği ortada bunu çok sık söylüyor. Mesut da en azından buna biraz daha pozitif reaksiyon veriyor gibi. Belki zaten kontratının da çok yüklü olmasıyla beraber gelecek sene de takımdan çok hani şey olmayabilir, uzaklaşmayabilir yani. Arteta'nın da yine bir şekilde planlarında yer alabilir. Ama hani bu seviyede 38 maç boyunca katkı verecek bir durumda olmayacak bence Mesut hiçbir zaman. Ondan eğer ara ara rotasyonda katkı alabileceği bir formül üretebilirse
1: ne hala Evet programı burada bitiriyoruz. Hafta içi Arteta hocasının karşısına çıkacak ve galibiyet arayacak. Öte yandan daha önce konuştuğumuz gibi Liverpool da belki hiç topa değmeden şampiyonluğunu ilan edecek. Yani haftaya birçok şey Premier Lig'de belli olabilir. Biz de gözümüzü tabii ki oradan ayırmıyoruz. Haftaya yine burada olacağız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.